0: Oh Gott, ich habe gerade mal in unsere Yvonne-und-Berner-Liste geschaut und das ist tatsächlich schon die 58. Folge. Und es ist leider eine besondere, ich finde sie auch ein bisschen traurig, denn tatsächlich ist Jochen nicht mit dabei in dieser Folge. Er hat mir gerade abgesagt.
1: Hallo Feli, liebe Grüße aus dem
0: Schwarzwald. Jetzt ist leider das passiert, was ich eigentlich vermeiden wollte. Wir drehen heute ein bisschen länger. Es hat gefühlt 40 Grad. Wir gehen ja alle auf dem Zahnfleisch. Und äh, ich schaffe es leider nicht, bei unserer oder bei dieser Podcast-Folge dabei zu sein. Ich hätte mich gerne mit dir und Karina unterhalten. Ähm, aber ich bin mir sicher, ihr werdet auch zu zweit ein tolles Gespräch führen. Und ich freue mich schon sehr, es anzuhören. Ganz liebe Grüße, deine Yvonne. So, also liebe Leute, ihr werdet Jochen vermissen, ich vermisse ihn natürlich auch, aber ich würde jetzt sagen, wir machen das Beste draus und deswegen herzlich willkommen zu Yvonne und Berner.
1: Yvonne und Berna, der Podcast für alle.
0: Es ist ja so, was bei den ganzen Diversity-Diskussionen immer mal wieder durchrutscht, es gibt verschiedene Dimensionen von Diversity. Die, die wir hier bei Yvonne und Berner zugegebenermaßen auch sehr oft besprechen, sind zum Beispiel Dimensionen wie sexuelle Orientierung, Geschlecht oder auch geschlechtliche Identität. Ethnische Herkunft haben wir auch schon gemacht und auch äh, körperliche und geistige Fähigkeiten. Was wir dagegen bislang ja leider noch gar nicht so besprochen haben, sind soziale Herkunft oder auch Alter. Und zumindest Letzteres, das werden wir jetzt in dieser Folge hier gemeinsam verändern, denn es ist so. Jetzt erzähle ich euch was von einem Schlüsselerlebnis, das ich hatte. Ich hing nämlich mit Freundinnen am Berliner Helmholtzplatz ab und ja, da kam dann eine ältere Dame vorbei. Sie sprach uns ganz freundlich an und fragte, ob wir ihr nicht einen Rucksack abkaufen möchten. Und sie sagte dann, dass sie diesen für ihren Enkel gekauft hätte, der aber jetzt schon so einen ähnlichen hat und eben ja, der hat viel Geld gekostet und da sie wenig Geld hat, muss sie den jetzt unbedingt loswerden. Und dann haben wir sie so ein bisschen gefragt, wer sie denn ist. Sie erzählte, dass sie als Sekretärin an der Universität gearbeitet hat und sprach dann auch so ein bisschen, wie ihre Lebensbedingungen aktuell so sind. Und ja, während sie erzählte, kullerten ihr die Tränen über die Wange und ich musste dann auch beim Zuhören wirklich aufpassen, dass ich jetzt nicht sofort anfange, loszuheulen. Um jetzt die Geschichte auch ein bisschen abzukürzen. Mein Freund hat ihr dann in dem Gespräch 50 Euro für den Rucksack gegeben. Und die Frau zog dann ganz glücklich davon. Und ja, ich war irgendwie auch ganz betröppelt, hatte auch gar kein Bargeld dabei. Aber jedenfalls war mir dann aufs Neue klar, mein Gott, das ist richtig, richtig kacke. Ich lebe ja wirklich auch sehr gerne in der Stadt, das muss ich sagen. Aber diese Geschichten... Die brechen mir eigentlich fast täglich das Herz, ob es eben die Obdachlosen sind oder wenn ich Menschen sehe, die ähm, ja bettelnd unterwegs sind oder eben auch Flaschen sammeln aus den Mülleimern, die es ja zahlreich gibt. Und äh, ja, immer hinterlässt mich das sehr traurig. Und am schlimmsten finde ich es tatsächlich, ja wenn es auch alte Menschen sind. Und deswegen freue ich mich sehr, freue ich mich super, super sehr, dass wir heute einen ganz herausragenden Gast, eine Gästin bei uns haben. Das ist die Sozialunternehmerin Karina Radatz. Ja, ich habe Karina das noch bevor Karina jetzt auch gleich zu Wort kommen darf, denn ich verrate euch mal was, sie ist schon mit in der Leitung, hört die ganze Zeit schon zu, während ihr auch alle zuhört. Ja, ich habe sie neulich, das sage ich jetzt noch bevor sie da ist, äh, beim Kölner Macherinnen-Netzwerk kennengelernt. Und sie hat ein Unternehmen, von dem sie dort dann auch erzählte Obstkäppchen. Und mit dem kämpft sie für ältere Menschen. Menschen, die wenig Geld haben und zudem auch noch, es geht ja meistens einher, auch noch einsam sind. Und mit der Unternehmung, und das spoilere ich jetzt auch noch vorneweg, hat sie es auch relativ schwer. Und Karina, ich würde jetzt einfach mal sagen, bevor ich jetzt hier weiter mich in Monologen ergieße, herzlich willkommen hier bei Yvonne und Berner, wo leider der Namensteil Yvonne fehlt. Aber schön, dass du da bist. Danke, Felicia. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Du hast dich gerade erholt. Ich weiß nicht, ob das okay ist,
1: dass ich sage, aber du Darf warst du. mit einem Virus infiziert. Ja, mit einem ziemlich heftigen Virus. Ich habe es tatsächlich bis heute, beziehungsweise bis vor ein paar Wochen geschafft, ähm, verschont zu bleiben vom Coronavirus. Aber jetzt hat es mich richtig schön getroffen und äh, ich lag jetzt fast zwei Wochen mit einem roten Strich im Bett.
0: Ja, das ist auch nämlich die Entschuldigung. Also ist es schön, dass es dir wieder besser geht. Ich, wir haben uns natürlich kurz davor auch unterhalten. Und äh, zum Glück bist du jetzt wieder in der Lage, auch hier mit mir zu sprechen. Wir hatten Karina ja schon schon für die letzte Folge angekündigt, aber da ging es halt einfach noch nicht, weil die Arme einfach noch krank war. Umso toller, dass du es jetzt äh, packst noch. Ich weiß nicht, ist deine Stimme immer noch ein bisschen kratzig? Also klingt ein gut, aber ein kleines bisschen. Ne? Aber ja. ich hoffe, wir kriegen das alles hin heute. <lacht> Auf jeden Fall kriegen wir das hin. Und ich habe dich jetzt ja gerade schon angekündigt, wie wir uns kennengelernt haben und was auch dein Sozialunternehmen so im, im Kern macht. Wir gehen darauf natürlich gleich noch gemeinsam ein bisschen genauer ein. Aber lass uns erstmal so, dass wir alle so auf einen Stand kommen, was eigentlich... Äh wer in Deutschland als arm gilt. Denn wir haben da, du wirst die Statistiken auch kennen, ich habe sie jetzt auch mal recherchiert, 13,2 Millionen Menschen gelten in Deutschland als arm. Und als arm gilt, wessen Haushaltsnettoeinkommen weniger als 1.035 Euro im Monat Bedeutet, das gilt für einen ein personen -Haushalt. Und jeder vierte Arme ist Rentnerin oder Rentner. Und was eben besonders krass ist, und Karina, du weißt es alles, aber ich glaube, das ist für uns alle noch mal ganz wichtig, uns bewusst zu machen, die Armutsquote amtsdeutsch hochaltriger Frauen, ist um mehr als neun Prozentpunkte höher als die bei Männern. Und besonders hoch ist sie bei Frauen. Und es wird uns jetzt auch wahrscheinlich alle nicht wirklich überraschen, die nie einer offiziellen Erwerbstätigkeit nachgegangen sind. Ja. Die Armutsquote, und das ist echt krass, die liegt bei über 50 Prozent, Carina. Ja. Bist du auch dadurch aufgeschreckt worden, dass du deswegen Obstkäppchen
1: gegründet hast? Also ich muss sagen, bevor ich angefangen habe, kannte ich diese Zahlen noch gar nicht. Ich muss sagen, Altersarmut war für mich aus so einer sehr naiven Sichtweise damals überhaupt gar kein Thema. Und für mich hat sich das alles geändert, als ich ähnlich wie du eine Begegnung hatte in der Kölner Innenstadt, war es hier. Da habe ich eine Dame gesehen, wie sie im Müll nach Pfand gesucht hat. Und da dachte ich mir einfach, okay, wie kann es sein, dass das die Lebensrealität von einigen Seniorinnen und Senioren in unserem Land ist. Und was könnte man dagegen tun? Was ist Altersarmut überhaupt? Was sind Ursachen? Was sind Folgen? Was sind Konsequenzen? Und was kann jeder dagegen Unternehmen. Und erst in der ganzen Zeit, in der wir jetzt Obstkäppchen machen, das sind jetzt viereinhalb Jahre, habe ich mich viel mehr mit diesen Statistiken auseinandergesetzt, viel mehr auch von den Seniorinnen und Senioren selbst erfahren und kann total bestätigen, dass mehr Frauen von der Altersarmut betroffen sind. Denn tatsächlich würde ich sagen, in unserem Kreis, also der Seniorinnen und Senioren, die wir besuchen, haben wir fast eine Quote von 80 Prozent, die weiblich sind. Puh. Ja,
0: das hat natürlich strukturelle Ursachen. Kannst du da noch mal uns ein bisschen, ja, tatsächlich noch weiter auf Stand bringen? Mhm. Womit hat es zu tun, dass vor allen Dingen die Frauen so benachteiligt
1: sind oder, oder von Armut betroffen sind? Mhm. Also es hat viele verschiedene Gründe, so wie du das auch gesagt hast. Oft ist es auch multikausal, aber was natürlich super einleuchtend ist, auf eine traurige Art und Weise, warum so viele Frauen davon betroffen sind, ist, dass natürlich die Generationen, die jetzt im Rentenalter sind, oftmals die Generationen sind, die ihre Karriere total ja, nach hinten gestellt haben, um halt eben care leisten zu können, um sich um die Kinder kümmern zu können, um sich auch um ihr ihren Mann kümmern zu können, um den Haushalt kümmern zu können, haben sehr oft keinen Job gehabt oder vielleicht einen Job ähm, in Teilzeit oder eben auf 450 euro Jobbasis und konnten dementsprechend einfach nicht genug in die Rentenkassen einzahlen, um jetzt eine gute Rente rauszubekommen. Das ist ein großer Teil. Oftmals ist es auch so, dass sie nach einer gewissen Zeit gesagt haben, okay, ich möchte mich äh, rausziehen, damit ich meinen Mann unterstützen kann bei der Karriere oder sie sind krank geworden und sind deshalb ausgefallen, ähm, arbeitstätig oder sie haben sich beispielsweise auch um kranke Elternteile gekümmert. Und was ich total wichtig finde, was unbedingt nochmal erwähnt werden muss, ist, dass wir uns mal anschauen, was es wirklich für ein extremes Problem ist zwischen Männern und Frauen, was die Rente angeht. Wir reden da vom sogenannten Gender Rentengap. Und da geht es nämlich darum, dass die Durchschnittsrente bei Männern 1148 Euro beträgt und die Durchschnittsrente bei Frauen nur 711 Euro. Das und ist echt wir, krass. Und wenn wir uns das mal anschauen, kann ja. man doch einfach echt nur den Kopf schütteln, oder? Und sagen, wie kann das sein?
0: Ja, also wir schütteln hier beide gerade den Kopf. Also ich, also du und ich. Ja. Und ich bin da, also ich. Es ist, es ist einfach so unfair. Ich habe auch so viele Biografien, weil ich jetzt auch so recherchiert habe, es sind ja auch ganz viele alleinstehende Frauen oder ja. geschiedene, ne, wo auch die Männer keinen Unterhalt bezahlt haben, zum Teil da eben auch so Biografien sind, wo, wo auch die Frauen so mit untergegangen sind, sich gleichzeitig, also ein Mann, der irgendwie, es sind natürlich immer so Worst Cases, aber einer, der durch Spielen irgendwie das ganze Geld dann noch auf den Kopf gestellt hat, die Frau keinen Unterhalt bekommen hat, einer erwerbst Tätigkeit nachgegangen ist, die dann noch verpfändet wurde. ja, Sie dann deswegen angefangen hat, schwarz zu arbeiten, um ihre zwei Kinder durchzubringen. Ne? Und
1: jetzt äh, im Alter so ohne alles irgendwie dasteht. Das ist also schrecklich. ja, Total. Und wenn wir uns da auch noch mal anschauen, es muss gar nicht immer nur so sein, dass es solche Horrorszenarien sind oder extreme Biografien. Man muss ja auch dazu sagen, in unserer Gesellschaft wird es Frauen auch heutzutage nicht unbedingt leichter gemacht, ähm, viel für die Rente zurücklegen zu können oder überhaupt vorsorgen zu können. Denn wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass es politisch gesehen auch immer noch sehr ja, belohnt wird, beispielsweise ein Ehegattensplitting zu vereinbaren und die Frau dementsprechend noch weniger zurücklegen kann und noch weniger ähm, einzahlen kann, sehen wir ja, dass dieses Problem nicht nur eins ist für die Generation, die aktuell von der Rente betroffen sind oder im Rentenalter sind, sondern dass es auch ein zukünftiges Problem sein wird. Bist du dafür, dass das Ehegattensplitting abgeschafft wird? Das ist eine sehr große Frage, aber tatsächlich kurz würde ich... Kurze Antwort. Ja, wenn ich, wenn ich ganz kurz einfach nur Ja oder Nein sagen müsste, würde ich sagen, ja. ja. Aber ich bin da auch dafür.
0: Aber ich kann das jetzt auch nicht weiter ausführen. <lacht> Wollen wir jetzt auch gar nicht. Und du hast aber gerade einen, guten, ja. Ja, du hast gerade einen guten Punkt ja auch gesagt. Ich habe jetzt hier so diese Horrorbiografie ne, mit einem Typen, Ehemann, der auch noch das Geld verzockt. Die Frau, die, die wir da im Park getroffen haben, am Hemmholzplatz vielmehr, die, die war ja wie gesagt Sekretärin an der Uni, hat Doktorarbeiten bis in die Nacht hinein korrigiert, mhm. hat ihre Stunden nie abgerechnet, ist dann eben, weil sie auch zwischendurch mal Kinder bekommen hat, dann ja von der Erwerbstätigkeit ausgeschlossen gewesen. Das ist schon einfach krass, wenn man das dann sieht, wenn so eine alte Frau, die eigentlich ja im Leben alles richtig gemacht hat, also ne, niemals faul auf der Haut lag, wenn die dann so vor einem steht und dann sagt, äh, warum bin ich bloß so alt geworden und die Frau ist 86, sieht eigentlich viel jünger aus, eigentlich noch rüstig für ihr Alter und ist eigentlich so traurig, dass sie lebt, weil sie, weil sie eben kein Geld hat. Das ist also, ja, da weiß man auch gar nicht mehr,
1: was man sagen soll. Ich muss auch echt sagen ähm, es ist tatsächlich, also tatsächlich denke ich gerade an eine Freundin von dir, die wir auch auf dem Macherinnen-Netzwerk-Event ähm, kennengelernt haben. Und sie hatte gesagt... Wer denn? Friedi. Ihr zwei seid ja auch ins Gespräch gekommen. Das war ja mein ja. Glück, dass ich dann
0: äh, dich auch kennenlernen durfte. Ja, ja,
1: ja das, war, das war echt cool. Das war echt cool. Mhm. Und zwar ging es da darum, dass sie ja lange Zeit in Indien gelebt hat und ja. da dann auch nochmal davon erzählt hatte, wie geschätzt alte Leute in dieser Gesellschaft werden. Also... Die Person, die eben alt ist in der Familie, ist da eher das Familienoberhaupt, wird geschätzt, es wird nach Rat gefragt. Also sie hat einen ganz, ganz tollen Stand. Also es ist da schön und gut, älter zu werden, sage ich jetzt mal. Und in unserer Gesellschaft, das beobachte ich immer wieder, in unserer westlichen Gesellschaft, dass sobald du ein gewisses Alter erreicht hast, bist du unsichtbar. Und es interessiert sich auch niemand mehr wirklich für dich. Und irgendwie wirst du einfach nur abgestellt. Und das ist natürlich auch so ein Problem, was ich total sehe in unserer Gesellschaft, dass unsere älteren Leute einfach unsichtbar werden, sich niemand wirklich mehr dafür interessiert, auch die Politik sie vergisst oder sie eben extra nicht so beachtet. Das muss man auch leider einfach mal so sagen. Und das ist natürlich auch ein total grundsätzliches soziales Problem bei uns. Woher kommt es denn, dass wir überhaupt nicht wertschätzen dem Alter gegenüber sind? Das ist total schwierig. Ich habe auch das Gefühl, dass es sich, also es ist nur meine Einschätzung, vielleicht ist es auch nicht richtig oder korrekt. Nö, aber es interessiert aber mich ja deine Einschätzung, weil die Frage muss man sich ja stellen, ne? Ich habe halt das Gefühl, dass es tatsächlich viele jüngere Leute gibt, die wieder viel mehr Wertschätzung für ältere Leute haben, aber ich glaube, dass sich das einfach in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten so entwickelt hat, dass wir einen extremen Fokus auf Leistung haben und auf Perfektion und machen, 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 machen und wir uns deshalb irgendwie viel zu sehr auf diesen Egoismus konzentrieren und total vergessen, was eigentlich wichtig ist, nämlich die Familie beispielsweise und wir gar nicht mehr genug Energie da reinstecken, dass wir schauen, okay, was ist das eigentlich, ein richtiges Familienkonstrukt, wie können wir aufeinander aufpassen, wie können wir ja, uns gegenseitig beschützen und dass diese Personen einfach immer häufiger abgestellt werden, ins äh, Altenheim gebracht werden oder halt auch einfach gar nicht mehr angerufen werden oder nicht mehr eingeladen werden. Und das ist ein Problem.
0: Ja, also mit Sicherheit, ich würde auch sagen, der hedonistische Lifestyle, der uns doch irgendwie durchs Leben begleitet und sicherlich auch in der heutigen Zeit auch ganz oft nützlich ist, ne? mhm. um da auch, ich sag jetzt mal, sowohl dem nach dem Vergnügen zu streben, aber eben auch nach dem, was du gerade, ich glaube, du hast das Perfektionismus genannt und beim Arbeiten immer schneller, immer höher, je mehr man kann, genau. ist irgendwie total in, zumindest noch, ich glaube, mit dem müssen wir uns auch gerade immer noch auseinandersetzen. Wobei ja. die Zeiten, wo man jetzt sagt, immer zu funktionieren, immer auf Überstunden, die sind irgendwie auch vorbei, weil immer mehr Work-Life-Balance natürlich da auch immer eine größere Rolle spielt und wie du auch gerade sagtest, dass auch Wertschätzung so langsam wie wieder mhm. Aber lass uns jetzt mal dahin zurückkommen, was du auch dafür tust, dass das Alter auch bei uns wieder mehr geschätzt wird. Du machst ja Obstkäppchen.
1: Was macht ihr denn da genau? Genau, also Obstkäppchen ist eine Initiative, die sich um Seniorinnen und Senioren kümmert, die von Altersarmut und Alterseinsamkeit betroffen sind. Und wir unterstützen die Personen dahingehend, dass wir zu bestimmten Zeiten im Monat, vorbeikommen mit einer Tüte vollgepackt mit frischen Lebensmitteln. Und im Rahmen dieser Lieferung verbringen wir Zeit mit den Seniorinnen und Senioren, weil wir gemerkt haben, dass wir sie natürlich mit diesen Lebensmittelpaketen unterstützen können bei einer gesunden und ausgewogenen Ernährung, weil da ganz, ganz oft gar kein Geld mehr über ist bei der Rente. Und auf der anderen Seite ist es aber so wichtig, dass die Seniorinnen und Senioren mit Zeit versorgt werden. Denn viele, viele, viele von den Betroffenen sind nicht nur arm, was das Finanzielle angeht, sondern auch was soziale Kontakte angeht. Und das ist meistens noch das, was sie viel mehr freut, dass jemand Zeit mit ihnen verbringt und ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Was würdest du denn sagen, was ist für
0: die denn schlimmer? Ist es die Armut oder ist es die Einsamkeit? Also ich was setzt ne
1: ihnen mehr zu vielleicht? Mm -hmm. Besser formuliert. Ich glaube tatsächlich, dass es die Einsamkeit ist. Und was man dazu sagen muss, ist, dass die Armut natürlich die Einsamkeit total bedingt. Denn da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Wenn du arm bist und noch nicht mal Geld da ist, und das ist wirklich die Lebensrealität von ihnen, dass man noch nicht mal einen Kaffee trinken kann mit einer Freundin oder sich noch nicht mal ein Busticket kaufen kann, genau. um in die Nachbarstadt zu fahren, um die Schwester zu sehen, dann verarmst du ja auch an deinen sozialen Kontakten und vereinsamst gleichzeitig auch, ne? Um jetzt wieder auf diese Frau zu referieren, die ich da getroffen habe, die erzählte mir dann auch, weil ich
0: irgendwie fragte, na ja, haben Sie den Kontakt zu Ihren Kindern? Zu, sie hat einen Sohn. Und dann meinte sie, ja, der wohnt außerhalb von Berlin. Und das ist eben, also, sie könnte eigentlich körperlich noch gut auch öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Aber eben, das würde ja auch viel kosten. Das könnte sie sich eigentlich nicht leisten. Ne? Das ist ja so ein Kreislauf. Ja. Ja, ähm, wenn man keine Kohle hat, keine Teilhabe. Und das ja. musst du dir halt auch mal vorstellen. Dass ein Kaffee oder ein Busticket einfach zu teuer ist. Ja. Das ist enorm. In den Bubbles, in denen, also muss ich auch zugeben, in denen ich mich äh, aufhalte, kann ich nur sagen, ist das sicherlich, äh, naja, da, da denkt man überhaupt nicht über sowas wirklich nach. Ja. Deswegen sollte man aber demütig sein und vor allen Dingen auch an andere denken. Ne? Wenn du also dahin fährst und dann äh, Obst vorbeibringst, äh, Essen, wie verbringst du da die, so die Zeit? Kannst du da so ein bisschen
1: erzählen? Wie reagieren mhm. da die Menschen auf dich, euch? Also, am Anfang ist es doch manchmal noch so, dass die Seniorinnen und Senioren ein bisschen verhalten reagieren. Viele sind auch beschämt ganz am Anfang, das ich. weil es für sie auch, ja, weil es für sie tatsächlich auch echt schwierig ist, was ich auch nachvollziehen kann, so bedürftig zu sein und diese Sachen eben in Empfang zu nehmen. Viele sehen das als Almosen und wollen natürlich eigentlich keine Almosen annehmen. Und wir hatten auch schon viele Situationen, wo dann beim ersten Treffen geweint wurde, weil sie auf der einen Seite sehr dankbar waren, aber auf der anderen Seite sich auch so geschämt haben. Ne? Und mit jedem weiteren Besuch merkt man, dass ganz oft eben dieser Knoten, platzt und aufgeht und sie immer offener werden und dann sagen, ja, okay, und beim nächsten Mal trinken wir noch einen Kaffee und dann wird vielleicht noch was gebacken oder Sonstiges. Und ich muss sagen, ähm, das ist natürlich nicht bei allen so. Manche wollen den Kontakt nicht unbedingt, aber ich würde mal sagen, 80 bis 90 Prozent eben schon. Und eigentlich verbringe ich den Großteil meiner Zeit, wenn ich ähm, mit Obstkäppchen unterwegs bin, auf irgendwelchen Couches und trinke Kaffee oder sonst was mit den Seniorinnen und Senioren und höre einfach nur zu. Die wollen gar nicht so viel von dir erfahren, aber die wollen einfach mal senden und jemanden haben, der zuhört. Und dann kommt da jemand rein und du bist ja auch, das kann ich an der Stelle
0: ja sagen, eine, wir hören es jetzt alle, sehr wortgewandte Person, aber auch äh, ein kleiner Sympathikus. Und natürlich freuen die sich da, wenn die Karina da reinkommt äh, und das Eis auch gebrochen ist. Aber gleichzeitig, ich wollte nochmal zu dem Aspekt zurück, weil du gerade meintest, ja, die sind natürlich auch beschämt. ja. Mhm. Es ist ja auch, ich finde, wenn, wenn ich mir selbst so das Alter vorstelle und mir dann so denken muss, ich würde mein, meine Selbstbestimmtheit so aufgeben müssen. Mal abgesehen auch ne, möglicherweise, dass man von Krankheit gezeichnet ist, aber auch so einfach, weil man dann nicht das Geld hat, sich selber zu überlegen, habe ich jetzt Lust heute auf einen Kaffee oder ist es ein Tee oder ein Stück Kuchen, weil ich mir das nicht leisten kann. Ne, das nimmt einem ja auch so ein bisschen... Ja, so eine Würde, glaube ich. Und, Total. Und dann natürlich ist man super dankbar, wenn da jemand kommt und einen unterstützt, aber gleichzeitig muss man ja voll die Hose runterlassen. Und wie du voll. ja eben, wie wir auch gesagt haben, es sind ja nicht immer so diverse case biografien die irgendjemand hinter sich gebracht hat, ja. Auch schlimm genug, wenn man da unschuldig in sowas reingerät und dann auch im Alter auch noch darunter leidet. Aber oft ist es ja so, dass es ja, glaube ich, auch, dass es einem auch so unfair vorkommt, wie, wie, wie es einem dann auch geht, ne? dass man in dieser Situation ist. Weißt du, wie ich meine? Total. Sind die Leute, haben die Leute manchmal auch so ein Schuldgefühl? Also ich weiß nicht, weil man sucht ja immer oft so die Schuld dann bei sich, mhm. warum man jetzt in dieser Situation ist. Mhm. Gibt es solche Gespräche?
1: Ja, das ist. Finde ich auch eine super interessante Frage, denn ich merke das schon bei vielen Senioren, also wie du das eben gesagt hast, es ist für viele sehr würdelos, dass sie jetzt halt eben in dieser Situation sind. Ne? Viele schämen sich dafür. Es gibt ein paar Leute, die sagen, oh Mann, hätte ich damals das mal so und so und so gemacht. Aber die meisten sagen halt wirklich, ich habe mein Leben lang gearbeitet, weil das ist auch wirklich so. Ich muss sagen, damals, als ich mich noch nicht so mit dem Thema auskannte, war ich schon noch, echt naiv, das ist auch wirklich eigentlich beschämt, dass ich so gedacht habe, weil ich eher so dachte, ja okay, wenn man im Alter so, so wenig Geld hat, dann hat man vielleicht auch nicht so viel gemacht, oder gearbeitet, was so eine bescheuerte Denkweise ist. Denn wirklich, die meisten, vor allen Dingen Frauen, mit denen ich spreche, die haben ihr Leben lang was gemacht. Die haben ihre Kinder erzogen, die haben beispielsweise als Briefzusteller gearbeitet, die haben an der Kasse gearbeitet, die haben gearbeitet, die haben, gearbeitet, die haben hart gearbeitet. Und ich kenne auch ein paar Seniorinnen, die dann beispielsweise in ihren 40ern krank geworden sind und ja. dann eben ausgefallen sind, trotzdem aber ehrenamtlich weitergeholfen haben, in Suppenküchen und so weiter und so fort. Und die stehen jetzt da und sagen, okay, ich habe teilweise 600 Euro im Monat überhaupt zur Verfügung und muss davon aber auch noch meine Fixkosten abziehen. Was soll ich tun? Und das ist natürlich schon für die wirklich schlimm. Ja, klar. Und vor allen Dingen ist es ja auch so absurd, wenn ich richtig informiert
0: bin. Also, wenn du ja zu so wenig Rente bekommst, wird das mit der Grundsicherung aufgestockt, ne? Aber anders. Ja, ab einem bestimmten genau ab, einem, Wert. genau, ab einem bestimmten Wert. Aber anders als bei den Leuten, die eine Grundsicherung bekommen, können Rentnerinnen und Rentner, selbst wenn sie das noch möchten, wenn sie dazu verdienen, wird ihnen das wieder abgezogen ja. von dem, was sie bekommen. Während die, die die genau. Grenzsicherung bekommen, können dazu verdienen, ohne
1: dass ihnen was abgezogen wird. Was ist denn das für eine absurde Regelung? ja. ja. Ganz ehrlich, die haben einfach gar keine Chance. Wenn du einmal in diese Situation drin bist, hast ja, du verloren. Eben, das ist doch total Kacke. Da, ja. da frage ich mich auch immer, wie doof die Politik eigentlich ist. Also sowas ja. ärgert mich ja
0: auch. Also dich wahrscheinlich auch. Hilft ja. dir denn eigentlich, also bei deinem Vorhaben, ich habe ja schon so ein bisschen gespoilert, dass du es ja nicht immer ganz so leicht hast. Mhm. Äh, was ist denn nicht so leicht? Also mal abgesehen davon, dass es eh schon auch sicherlich emotional nicht immer ganz so easy peasy ist, wenngleich, mhm. glaube ich, du wieder auch mit dem glücklich machen vielleicht auch da für dich dann die Pluspunkte wieder einsammeln kannst. Aber mhm. was sind so Dinge, die, die dir da an Stein in den Weg gelegt werden? Weil das hattest du mir auch in Köln bei unserem ersten Treffen auch schon mal erzählt, da bin ich fast hinten rüber gekippt. Bitte sag's uns allen jetzt noch mal.
1: Ja, also das, was ich dir damals <lacht> erzählt habe, War? Ist, ist nämlich, dass wir tatsächlich in einigen Städten, also wir sind mittlerweile in sieben Städten unterwegs und in einigen Städten haben wir tatsächlich Probleme, an die von Altersarmut betroffenen Personen zu kommen, weil wir da leider keine Ansprechpartner haben die unser Anliegen weiterleiten oder die Kontakte herstellen. Die Sache ist ja die, wir können natürlich nicht einfach auf Senioren zugehen, denn wir brauchen natürlich die Daten, die Kontaktadressen und datenschutztechnisch kann uns das natürlich kein Amt einfach so geben, aber... Wir machen es immer so, dass wir unsere Unterlagen und Informationen zur Verfügung stellen und die sollen dann eben an die betroffenen Senioren geschickt werden. Und wenn diese Personen von uns besucht werden wollen, dann müssen sie einfach nur unterzeichnen, dass sie besucht werden wollen und das war's. Also es ist jetzt wirklich nicht viel Aufwand. Und wir haben es leider wirklich so in einigen Städten und da muss ich leider meiner... Heimatstadt in den Rücken fallen. Vor allen Dingen das in ist Köln. Köln. Ja, <lacht> genau. Ähm, haben wir dann. viva kolonia das... ne? Nee, also in der Hinsicht leider echt gar nicht. Da muss ich mal sagen, sind wir sehr enttäuscht von Köln, ähm, dass wir da wirklich das Problem haben, an die betroffenen Senioren zu kommen. Und wir wissen, dass es genug gibt. Es gibt allein in Köln über 20.000 Betroffene. Und wir haben hier wirklich das Problem, wir haben die Kapazitäten, aber wir brauchen echt diese Kontaktpunkte. Von daher, wenn das hier irgendjemand hört und jemanden kennt, der da ja, eine Verbindung herstellen könnte, meldet euch sehr gerne. Aber woran liegt das denn?
0: Also es muss doch jedem irgendwie einleuchten. Also das, was du mir innerhalb von zwei Minuten sofort vermittelt hast, warum das super wichtig ist, was du tust, warum verstehen die das nicht?
1: Ich weiß es nicht. Also ich muss dazu sagen, in
0: den Städten Haben die Kopfhörer auf, hören die die ganze Zeit Podcasts und nie zu, wenn du da dann irgendwie anrufst
1: oder vorsprichst. Ich glaube, also ähm, ja, am Popular Opinion vielleicht gerade, aber ich muss sagen, in den Städten, in denen wir unterwegs sind, die was kleiner sind, wie beispielsweise Dortmund oder Münster oder auch Bonn, ähm, da ist das überhaupt kein Thema. Da kommen wir sofort an die Senioren und das ist alles prima. Und in allen Städten, die ein bisschen größer sind, funktioniert das einfach nicht. Ich weiß nicht, ob es ist, weil es ein bisschen mehr Aufwand ist am Anfang oder weil sich keiner zuständig fühlt. Auf jeden Fall muss da echt was geschehen.
0: Okay, also
1: wenn jetzt <lacht> irgendjemand bei der
0: Stadt Köln arbeitet und uns gerade zuhört, bitte unterstützt Obstkäppchen. Das ist ja auch eigentlich so eine, also das ist ja eigentlich so ein Geschenk. Und sag mal, damit du Geschenke machen kannst, wie
1: mhm. finanziert ihr euch denn? Wir haben natürlich auch hier wieder eine große Herausforderung. Wir sind natürlich ähm, eine Organisation, die eine Dienstleistung hat. Ne? Also wir haben kein eigenes Produkt, womit wir selber auch Geld einnehmen können, sondern wir haben diese Dienstleistung, heißt der Besuch der Seniorinnen und Senioren und das Ausliefern der Lebensmittel. Und das müssen wir natürlich alles finanzieren. Das passiert aktuell über Spenden. Also wir haben Mitglieder, man kann Mitglied bei uns werden über unsere unsere Website und mit einem Mitgliedsbeitrag pro Monat uns eben bei dieser Mission unterstützen und diese Lebensmitteltüten finanzieren. Mit wie viel aber ist man da bei euch dabei? Gibt es da also so eine feste Partnerschaft, die man übernehmen kann? Wie bei Lichtblick zum Beispiel, ist ja auch so eine Organisation. Also 5 Euro Minimum, weil wir sagen, dass der Inhalt einer Tüte immer ungefähr den Wert von fünf Euro hat. Jetzt natürlich bei Inflation steigt es ein bisschen, ne? aber man kann so hoch gehen, wie man möchte, aber mit 5 Euro ist man auf jeden Fall im Monat dabei. Das sind 1,25 Euro pro Woche. Ich denke, das wäre für jeden möglich. Und dann haben wir natürlich noch die Herausforderung, dass wir, um diese Mission auch langfristig wirklich weiterführen zu können und auch in weitere Städte ähm, gehen zu können, dass wir Großspender brauchen. Also dass wir beispielsweise weitere Unternehmen brauchen, die uns dann auch mal mit größeren Beträgen ähm, ja unterstützen, damit wir halt eben da auch planen können, damit wir ein bisschen langfristiger denken können. Und das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung, denn jetzt gerade in dieser Situation, wo es sowieso alles wild ist in dieser Welt, gehen natürlich auch viele Spenden ähm, an andere Stellen, aber es ist auch wichtig, dass wir unsere Seniorinnen und Senioren hier in Deutschland nicht vergessen und sie halt weiterhin unterstützen.
0: Habt ihr da irgendwie eine Lobby,
1: auf die ihr zugreifen könnt? Leider gar nicht. Also mhm. Seniorinnen und Senioren, vor allen Dingen von Altersarmut betroffene Seniorinnen und Senioren, haben in Deutschland leider keine Lobby oder dergleichen.
0: Mein Aufruf an der Stelle auch ritsch schon mal zwischendurch. Ich habe, also ich werde, und das, da können wir gerne noch mal drüber sprechen, ich unterschreibe die Spendenquittung oder ich melde mich an, geht ja über die Webseite von euch, obstkäppchen.de. Genau. Für alle, ihr könnt es schon mal mitschreiben, gibt natürlich alles dazu auch noch in den Shownotes. Da werden wir das natürlich hinterlegen. Wenn ihr irgendwie was über habt, ich meine, wir spenden sicherlich auch alle, gerade in, in großem Ausmaß in den Ukraine-Krieg oder in Erdbebenländer oder, oder. Leider ist ja die Not an so vielen Ecken und Enden zu finden. Mhm. Aber vielleicht könnt ihr da noch was locker machen. Ich fände das super. Ich rede auch die ganze Zeit, Karina, von euch. Du machst es ja? auch nicht alleine oder korrigiere mich da. Bist du im Moment eine
1: Einzelkämpferin? Nee, ich habe nee. ein äh, super tolles Team und ähm, das sind jetzt insgesamt vier Leute, die da jetzt wirklich aktiv mitarbeiten. Also wir haben den Verein Obstkäppchen und jetzt aber auch die gemeinnützige UG in Köln, ähm, die eben dafür zuständig ist, dieses ganze Projekt größer zu machen und in weitere Städte zu bringen. Und wir arbeiten da, wie gesagt, im Team von vier Personen zusammen und diese Leute sind alle super jung und haben sich aber total dieser Mission verpflichtet. Und das finde ich auch total schön zu sehen, dass so viele junge Leute, wo man vielleicht auch sagen könnte, okay, vielleicht wollen ja auch gerade eigentlich was anderes machen oder haben andere Themen in ihrem Kopf, dass die sich dieser ganzen Geschichte so verschreiben. Und das ist natürlich einfach super zu sehen. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube auch, dass sich da halt eben dieser Wandel jetzt ein bisschen auch abzeichnet, dass viele, viele junge Leute, ich rede jetzt, red jetzt von denen, die auch jünger sind äh, als ich, die dann, keine Ahnung, 20 sind, 22, dass die jetzt sagen, Sagen, okay, diese Ungerechtigkeit und Ungleichheit wollen wir so nicht unterstützen und wollen halt was
0: aktiv dagegen tun. Ja, vor allen Dingen halt auch eine Arbeit nachgehen, die irgendwie Sinn hat, die auch hm. zu, ja, zu einem positiveren Zusammenleben auch beiträgt. Ich glaube, das ist schon sehr stark verankert, aber es ist ja so, du sagst ja gerade, so ganz leicht ist es für euch eben nicht große Städte wie Köln unterstützen euch nicht richtig. Äh, auch die Suche nach äh, Großspendern ist nicht ganz so leicht. Wie finanziert ihr euch denn aktuell? Kommt ihr da schon über die Runden mit
1: den Leuten, die so Privatspenden mhm. abgeben bei euch auf der Homepage? Also wir kommen gerade über die Runden. Aber wir müssen natürlich auch schauen, wir sind jetzt in weiteren Städten, dementsprechend müssen wir auch mehr Leute einstellen, damit das überhaupt alles ähm, gehandelt werden kann. Ja ne? klar, da braucht es erstmal eine Push-Finanzierung, ja, dass man da total. überhaupt mal rausgehen ja. kann. Ja? ja, und da sind wir jetzt gerade schon auf der Suche nach eins, zwei, es können ja auch mehrere kleinere sein, sag ich jetzt mal, aber nach irgendeiner irgendeine größeren Summe X, damit wir da halt eben auch nicht nur für die nächsten sechs Monate planen können, sondern gegebenenfalls für die nächsten fünf Jahre. Gut, ich hoffe, die Botschaft kam an bei
0: denjenigen, die hier auch was vielleicht mitbewegen können. Lass uns noch mal einmal kurz zurück, weil ich hatte ja schon gesagt, Jochen und ich sind ja immer auch so ein bisschen, ich sag mal, wir sagen, wir hatten neulich gesagt, wir sind eigentlich die... Die feierlustigen äh, Repräsentantinnen des queeren, vergnüglichen Lifestyles, mhm. deswegen frage ich da natürlich auch immer gerne nochmal nach, weil mhm. ich habe da auch Zahlen gefunden, ähm, die deutsche Altersumfrage, Survey oder ich <lacht> weiß wahrscheinlich besser, was das genau ist, jedenfalls äh, gab es da eine, eine Umfrage oder eine Erhebung, dass unter queeren Senioren, also wirklich die männliche Form, mhm. im Alter von 60 bis 90 Jahren die Armutsquote um 6 Prozentpunkte höher ist als die von heterozis-Männern mhm. und die queeren Seniorinnen, so jetzt ist es wirklich, also mhm. das ist ganz wichtig, haben durchschnittlich 10 Prozent weniger Einkommen zur Verfügung Na, als wow. heterozis frauen
1: mhm.
0: Ja, hast du, kennst du diese Zahlen? Hast du dich damit jemals befasst?
1: Nee, ich muss, also da muss ich sagen, da erzählst du mir gerade auch was Neues, lerne ich ja, jetzt siehst auch du noch mal. was dazu. Gut. Ja. Ich packe auch in ähm, die Shownotes den Link. Ich kann ja, dir sehr, auch sehr schicken. gut. Ja. Die Zahlen kannte ich jetzt noch nicht, aber es verwundert mich auch nicht. Hast du dafür eine Erklärung? Weil ich dachte, ehrlich gesagt, so,
0: so so ganz schnöde, dachte ich so, ach mhm. ja, die, die, die Frauen, die irgendwie nie auf Männer gesetzt haben, haben immer gearbeitet, <lacht> ne? Vielleicht auch weniger Kinder bekommen.
1: Mhm.
0: Also haben die mehr Kohle. Und bei den Männern hatte ich da gedacht, gibt es vielleicht gar keinen Unterschied
1: so. Also da habe ich irgendwie so gedacht: Warum soll es da einen Unterschied geben? Ähm, du hast recht, also ich glaube, also da müssten wir noch mal ein bisschen mehr in die Zahlen reintauchen, aber ich glaube tatsächlich bei zum Beispiel queeren Frauen, dass da auch der Unterschied nicht so groß sein wird, genau aus dem Punkt oder genau aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast. Und bei den queeren Männern kann ich es mir einfach nur so vorstellen, dass naja, wir reden da ja jetzt auch von Leuten, die 65 plus sind, ne? Das wäre ja. ja noch eine ganz andere Generation. Zwischen 60 und 90 Jahren. Ne? Ja. Na, und okay, dann sogar sogar so. Na, also es ist ja dann wirklich schon sehr weit gefasst. Und da könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es damals auch einfach noch so gewesen ist. Also jetzt hier Lucky Shot kann auch sein, dass das jetzt totaler Schwachsinn ist, was ich erzähle. Aber dass es damals vielleicht noch so gewesen ist, dass wenn du eben out and proud gewesen bist, dass du da im Berufsleben halt auch mehr Probleme gehabt Diskriminiert hast. Diskriminiert ja. Genau, und deswegen vielleicht auch nicht ähm, die Beförderung bekommen hast und mehr Geld verdient hast oder Sonstiges. Und Aber das Punkt, wäre total Carina. wichtig, nochmal ähm, zu untersuchen. Ja, ich habe das leider auch noch sehr
0: oberflächlich gelesen, muss ich jetzt auch zugeben, aber zur Vertiefung für uns alle, auch dieser Link <lacht> ist in Shownotes hinterlegt, können wir alle nochmal lesen und es muss ja nicht die letzte Folge zu eben diesem Thema gewesen sein. Also wir haben jetzt geklärt, sage ich nochmal, was du für Obstkäppchen brauchst, ist ein einen Großpartner, sage ich mal, oder mehrere Großpartner, möglichst viele Menschen, die spenden und das Ganze unterstützen. Ihr, mhm. ihr fahrt ja auch regelmäßig eben raus äh, und versorgt äh, die Menschen mit, mit äh, ja, mit gesundem Essen. Ich habe mich da ja schon mal angetragen und möchte es hiermit wiederholen. Ich möchte da gerne Sehr mitfahren. Gerne. Ja. Ich glaube, der nächste mögliche Termin ist zum CSD in Berlin am 23. Juli. Das ja. ist ein bisschen schwierig, weil da haben Jochen und ich Kein einen Truck. Ja, da laden wir dich natürlich auch sehr gerne ein. Da müssen wir noch mal gucken, ob du das Termin nicht irgendwie hinbekommst. Mhm. Aber ansonsten, also mein Wort hast du. Ich würde da gerne mal mitkommen und... Ja, das machen wir so influencermäßig. Da, da gewöhnt sich ja immer das ganze Netz immer an. Tue Gutes und zeige es allen. Mhm. Können wir ja dann auch mal irgendwie versuchen, ob wir beide das irgendwie miteinander hinbekommen. Vielleicht kann ja Jochen auch mitkommen, der beherrscht das Handwerk noch, noch ein Tick besser. Ne? Ja, ja, cool. Ja, also weil ich finde das wirklich, ich, ich danke da dir und deinem ganzen Team, dass ihr diese Arbeit macht. Ich finde, das ist wirklich, ja Sowas braucht die Welt, so vieles andere nicht. Und insofern, <lacht> äh, ja, toll, dass es euch gibt. Und Danke. an der Stelle darf ich jetzt auch noch äh, eigenwerberisch darauf hinweisen, dass wenn ihr euch für Themen interessiert, abseits äh, von den Spektren, die Jochen und ich auch gerne euch immer wieder erzählen, dann möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass Inklusion und natürlich auch die weiteren Dimensionen uns auch interessieren. Und äh, verweise auf die Folgen, die wir auch schon gemacht haben, die unter anderem heißen, Wer bist du denn? Zum Beispiel mit dem transsexuellen Schauspieler Prick Schaumburg oder mit dem Gerd Schönfelder. Das ist ein paralympischer Skirennfahrer, äh, der erzählt auch ganz tolle Geschichten aus seinem Leben. Kann ich wirklich nur empfehlen, auch da mal reinzuhören. Oder natürlich auch unsere Folgen Boys and Girls Talk, ja. Also im Prinzip, Jochen würde jetzt wahrscheinlich sagen, wir könnten auf alle Folgen verweisen. Aber ich wollte die <lacht> jetzt zumindest einmal herausgreifen. Karina, ich frage dich jetzt nicht, ob du eine davon gehört hast. Ich habe natürlich alle gehört. Du hast natürlich alle gehört, genau. Das, das, das wollte ich jetzt führen. Du bist ein, eine gute Gästin, ja. So, jetzt, ähm, ich hatte äh, im Vorfeld natürlich jetzt noch vergessen auszurichten, dass Jochen dich schön grüßt. Und äh, er wäre wirklich sehr gerne dabei gewesen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Aber es war ihm jetzt auch wichtiger, dass wir jetzt äh, dich in der Show haben als ihn. Und insofern, <lacht> äh, ja, ja er musste halt im Schwarzwald weiter Schauspielern, können wir alle in, in der tierarzt uns dann angucken und das möchte ich an der Stelle sagen, Jochen ist eigentlich einer der zuverlässigsten Menschen, die ich kenne und eigentlich immer da, wenn man ihn braucht und wenn er sagt, er, er schafft was, dann, dann schafft er auch immer und deswegen, ich habe so richtig gemerkt, er war so ein bisschen atemlos, habt ihr ja auch vorher gehört in der Message, die ich mit euch geteilt habe, dass er da ja auch ein bisschen traurig war und hat noch mehrmals hinterher geschrieben, Mensch, das tut mir echt leid, das ist richtig doof, aber an in diesem Sinne, Carina, vielen, vielen Dank, dass du äh, mitgemacht hast hier bei uns und äh, dein Projekt und dein Unternehmen vorgestellt hast. Dafür alles, alles Gute. Danke.
1: <lacht> danke. Dankeschön. Es hat sehr viel, viel Spaß gemacht. Ich, dachte, ich Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich sage danke, es hat echt viel Spaß gemacht. Es war echt cool.
0: Die Pride, bist du da eben hier unterwegs äh, im Sommer, CSD in Köln. Mhm.
1: Wir, wir loben ja übrigens Köln so oft, weil es mhm. ja die queerste deutsche Stadt ist eigentlich. Ja, klar. Ne? Das ist ja vom 1. bis zum 3.7., meine ich, ne? Ja. Genau, da sind wir auf jeden Fall unterwegs und vielleicht gab es ja mit Berlin, das äh, würde mich natürlich auch mega freuen. Am 23.
0: Juli und wenn du beim CSD unterwegs bist, für alle, die sich jetzt dafür interessieren, wo findet man <lacht> dich dort, wo wirst du sein? Weißt du das schon? Wirst du beim, Boah, ja. beim Umzug sein oder wirst du, wirst du
1: einfach, ähm, ja keine Ahnung, irgendwie so straßenfest genießen? Mm, ich denke, wir gucken uns auf jeden Fall den Umzug an und dann muss ich mir noch überlegen, ob wir auf die Schafen gehen oder vielleicht auch in die Boys Bar oder, oder, oder. Oder, oder, ja, dann
0: äh, Happy Pride oder was auch immer ihr so für euch sagen mögt. Sagst du eigentlich Happy Pride? Ja. Okay, gut. Also hätten wir das auch geklärt. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Yvonne und Berna,
1: der Podcast für alle. ja Also weißt du wirklich noch nicht, wo du beim CSD unterwegs bist? Nee, also ich weiß es wirklich noch nicht. Das ist ja dieser Klassiker, dass man wahrscheinlich eigentlich erst am Morgen des jeweiligen Tages entscheidet, wo es hingeht. Also mir ist gerade noch eingefallen, ich bin auf jeden Fall bei diesem Red Bull Stand. Wo ist
0: der? Du nee. kennst ihn nicht? Oh Gott, du bist eine andere nee, Generation. Ja, also da, da, stehen, da stehen Frauen, die. Ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja. Also da ist auf jeden Fall, da ist immer, da ist immer gut, mhm. was los. Mit dem Red Bull Stand bin ich, wenn ich immer in Köln war, sozialisiert. und Das ist ja bei der Spa beim Hard Rock Café, ist es. Okay. Oder? Also da, das ist ein safe place. Da kommst du hin. Ja. Da
1: komme ich hin. Auf
0: jeden Fall sind wir da verabreden. Wieder was genau. ähm,
1: herauszufinden, ja. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,